0: Dnešní text, na kterým se s vámi chci zamyslet, bude z Lukášova Evangelia z 2. kapitoly a Je to ten známý text, kdy pastýřům bylo zvěstováno narození Krista. Dřív, než začnu mluvit o tomto textu, tak vám chci povědět něco, co všichni dobře znáte. Jedna z největších chyb manželství nebo v našich stazích je, že si špatně nasloucháme. Já to můžu říct sám za sebe, manželka je toho dobrým světkem, že když mi něco říká, tak já ji všechno odkejvu a neuplyne minuta říkám, prosím tě, jak jste myslela nebo co jste říkala? Vždyť jsem ti to přece říkala, to je jasný. A přitom se přistíháváme všichni. A... Odkejveme něco, řekneme ano, ano, ano a za chvilku prostě nevíme vůbec nic a ptáme se. Z Biblií to je zvláštní. A člověk slyší příběhy, slyší vyprávění, slyší kázání, slyší zvěst a jo, 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 to jsem slyšel, to jsem slyšel, to znám, tomu rozumím. Ale najednou se člověk přistihne při tom, že ono to tak úplně není. Že potřebuje zbystřit, že potřebuje naslouchat. Že to, co slyšel tisíckrát, k němu může po tisícatý první promluvit úplně jinak. Nehledě na řečníka, který tady stojí, nehledě na kohokoliv jiného, to boží slovo, které k nám přichází, je božím slovem. Já můžu cokoliv pokazit, můžu říct něco špatně, Nemusíte mě úplně dobře rozumět, ale Pán Bůh promlouvá. Učme se naslouchat naslouchat zvěsti Božího slova, že k nám promlouvá Bůh. Budeme číst Lukášovo Evangelium z druhé kapitoly od 8. do 20. verše. Lukáš 2. kapitola od 8. verše. V té krajině byli pastýři pod širým nebem a v noci se střídali v hlídkách u svého stáda. Náhle při nich stál anděl páně a sláva páně se rozářila kolem nich. Zmocnila se jich veliká bázeň. Anděl jim řekl, nebojte se, hle, zvěstuji vám, Velikou radost, která bude pro všechen lid. Dnes se vám narodil spasitel, Kristus Pán v městě Davidově. Toto vám bude znamením. Naleznete děťátko v plenkách, položené do jeslí. A hned to bylo s andělem množství nebeských zástupů a takto chválili Boha. Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi. Bůh v nich má zalíbení. Jakmile andělé od nich odešli do nebe, řekli si pastýři, pojďme až do Betléma a podívejme se na to, co se tam stalo, jak nám pán oznámil. Spěchali tam a nalezli Marii a Josefa i to děťátko položené do jeslí. Když je spatřili, pověděli, co jim bylo řečeno o tom dítěti. Všichni do to uslyšeli, užasli nad tím, co jim pastýři vyprávěli ale Maria to všechno v mysli zachovávala a rozvažovala o tom. Pastýři se pak navrátili oslavujíce a chválíce Boha za všechno, co slyšeli a viděli, jak jim bylo řečeno. Bůh si vybral pastýře, aby jim oznámil tu největší novinu. Aby jim oznámil narození svého syna. Tento příběh narození zná každý. Je tu někdo, kdo by ten příběh neznal? Vězda Betlemská, Jozef, Marie, Chléf, Jesličky, Pastýři, Mágové, Tři Mudrcové. Známe to všichni dobře. Není to příběh jen tenkrát, který se odehrál těm pastýřům, kteří jsou dnes na scéně, ale je to příběh ke každému z nás. Pro každého z nás v tomto příběhu je poselství. Komu Bůh oznamuje narození svého syna? Koho pozve, aby ho viděl? Řeknu to jednoduše a drsně, pastýřskou chátru. Pozve ty, kteří jsou na kraji. Pozve ty, kteří jsou nevzdělaní, vyvržení, nezajímaví, který smrdí po ovcích. Byli to poslední lidé, u kterých byste očekávali, že budou pozváni na takovouto událost. Jsou to poslední lidé, kde bychom očekávali, že si jich Bůh všimne. Podle židovského zákona tyto lidé jsou nečistí. Víte proč? Protože jsou nedokonalí. Protože nemůžou být neděli na schromáždění. Nemůžou být v bistrém v Eladě. Nemůžou, protože... Musí sloužit, musí hlídat ovce. Nemůžou přijít do Jeruzalému, aby tam obětovali. A ten, kdo neobětuje, žije v říchu. Byli to lidé na kraji společnosti a lidé jim to dávali znát. Kdybych to řekl dneska, kdo jsou tak, takoví lidé, je to nedokonalé a jsou to všichni řidiči kamionů. Jsou to zdravotní sestry, jsou to lidé v pomáhajících profesích, kteří nemůžou v neděli přijít do kostela, protože mají služby. Rozumíme tomu dobře. Samozřejmě že tato společnost my potřebujeme, aby lidé sloužili. Ale v té době tyto lidé byli stranou. Možná bychom mohli říct, nedokázali nic jiného, než hlídat ovce. Společnost se k ním tak chovala a opravdu stály na pokraji. Nemůžou se plně zapojit do života, do komunity a možná ani nechtějí. Co je kolem pastýřů? Hledat nové pastviny, mít psa, pořád se pohybovat z místa na místo, možná jako kočovní cikáni, cirkusáci, Takoví ti lidé, kteří opravdu nemají žádné pevné místo v životě, nemají domov možná, lidé naštění z krádeží a také lidé, kteří nemají moc kontaktu s druhými lidmi. Jsou sociálně vyloučení. Buď to sami chtěli, alebo nechtěli. Nemají žádný mobilní internet, nemají žádný Facebook, nemají se s kým propojit. Žádná práce na 40 hodin, mají to na 24x7. Tráva, voda, hlídání, vodci, ochrana. Znají jen ovce a ovce znají je. A ještě bych řekl, možná není náhoda, že David, král David, ta velká postava, že byl pasáček, že uměl hrát na hudební nástroj že to má takový pasáček dělat, když má tolik volného času. Že se naučí hrát a naučí se pískat na flétnu hodiny a hodiny volného času. A možná to řeknu ještě jinak, možná byste nechtěli, aby si vaše dcera vzala takového pastýře. Chci tím jen znázornit, koho si Bůh vybral, Představte si, že jste Bůh. Představte si, že chcete oznámit tu největší novinu všech dob. A celý Izrael tisíce let čeká na to, co přijde. Lidé vyhlížejí Mesiáše, modlí se za to. Událost teda změní běh celých dějin, běh celého světa, celého vesmíru. Prostě ta největší událost lidských dějin, narození Ježíše Krista. Komu to povíš a koho pozveš? Když se narodí příslušník britského trůnu, princezně Dianě, nebo té stávající si nemůže vzpomenout na jméno. Kate, děkuju. Tak to vám dají na ten nejkrásnější papír, to nejkrásnější zlaté písmo. Rozešlo to těm nejdůležitějším státníkům, králům, panovníkům, politikům z celého světa, abyste všichni dozvěděli tuto radostnou novinu. Pochybuju, že oslovějí nějaký dělníky v dolech, nějaký taxikáře, nějaké zdravotní sestry a rybáře. Ty asi moc na ceremonie zváni nejsou. Taková událost, jako je narození Krista, dává smysl, aby byla oznámena všem. A v Izraeli v té době také byli soudci, byl tam císař, kněžír, učedníci, rabíni, členové židovské rady, různý vojáci, vojevůdci, Neměli to slyšet oni, a jeden z nich, nakonec tam přijdou tři mágové, nějaký, někde z východu, co to rozpoznají, že se něco odehrávají, až jdou za Herodesem, ten začne kout pikle a oni radši utečou a udělají dobře, protože je tam velké nebezpečí. Několik chudých pastýřů. v tom textu je napsáno a hned tu s andělem bylo množství nebeských zástupů a tak to chválili Boha. Já si představuju tu scénu tak, že tam stojí osm, osm pastýřů, promluví k ním anděl a najednou tam je celý zástup pěveckého sboru. Kvůli těmto lidem, těmto lidem pán Bůh chce oznámit tu největší událost. Dává to smysl. To je jako... Marto, promiň. Jako kdybyste přišli zpívat a seděli tady tři uklizečky. Jo. Nic proti uklizečkám. Tři udržbáři. Tři, tři já nevím co. Tři kazatele. tady seděli. Najednou tam je celý zástup nebeský a Pán Bohu to stojí za to. On to tak chce. Jaký je Bůh? proč to Bůh udělal, proč Bůh posílá anděli k těmto pastýřům, proč je zve, aby přišli a viděli dítě a jak se oni museli cítit, co oni prožívali, jak o tom spolu mluvili. Já pastýř a Bůh ke mně bude promlouvat, nikam nechodím, Rozmluváme jenom s těmi bečícími ovci, ovcemi, a sepsem? Myslím, že to je velmi jednoduché. Boží láska totiž nikoho neupřednostňuje. Boží láska nedělá vůbec žádný rozdíl. Je to naopak, než my někdy si myslíme. Žádné peníze, postavení vědomosti, žádné tituly, žádní králové. Žádná protekce. Bůh miluje pokorné a skromné. Izajáši píše laskavě pohlednu na toho, kdo je utišený a na duchu ubitý, kdo se třese před mým slovem. A v 1. Petrově v 5. kapitole Bůh se staví proti pišným, ale pokorným dává milost. A tak Bůh pastýřům oznamuje, že je spasitel všech. Je tady pro všechny, kdo k němu volají. Nikdo není vyloučen, je tady pro všechny, kdo mu věří, pro každého, kdo mu důvěřuje. Kdyby se mi to slovo v první korinským, v první kapitole, pohleďte, koho si Bůh povolává. Není mezi vámi mnoho moudrých podle lidského soudu. Ani mnoho mocných, ani mnoho urozených. Ale co je je tu bláznostvím, to vyvolil Bůh. Aby zahábil moudré, a co je slabé, vyvolil Bůh, aby zahám byl silné. Neurozené v očích světa a opovržené Bůh vyvolil. Ano, vyvolil to, co není, aby to, co jest, obrátil v nic. Totiž, když si myslíte, že něco máte, tak si budete zásluhy přičítat sami sobě. Já jsem tak dobrý, tak dokonalý, tak vzdělaný, tak chytrý, mám tolik peněz, já toho tolik dokážu, ale když je člověk bezmocný, trpící, nemocný, nemá nic v rukou, všechno ztrácí, a když se pak zjeví Boží láska, tak nemůže říct nic jiného. To Bůh. Co to pro nás znamená? Stotožnit se s pastýři. Představuju si ty pastýře, jak tam sedí na těch pastynách a možná vidí ty domečky, kde svítějí ty světla, kde jsou ty úplné, dokonalé, krásné rodiny. A myslím, že těm pastýřům se může zastesknout, kež bych já tam patřil, kež bych já měl někoho okolo sebe, kež bych já mohl s někým sdílet to, co prožívám, kež bych já nebyl sám kež bych nebyl vyvrhalem společnosti, kež bych byl přijat. A myslím si, že to je ten důvod, proč Bůh se sklání k pastýřům. A tu největší událost celých dějin řekne přímo jim, pro vás to je, vy se běžte radovat, vy se běžte podívat na to dítě, na to vítání občánků. Není to pro ty dokonalé, Balcaráci, žiju tady ve vesnici roku. a půl roku. To je trošku osobní teď. Tahle budova leda s čemu pomohla. Je to zvláštní. I budovy mají svou moc, když se podaří. Společenství se otevřelo. Ne, než by bylo uzavřeno, ale společenství je nějaké otevřenější. Lidé přicházejí a jsou rádi, je jim tady dobře, ale překvapuje mě, když s někými, některými lidmi mluvím, tak říkají, vy máte takovou tu silnou víru, takovou tu zvláštní víru, mě pořád překvapuje, co si lidé o nás myslí. Co si myslí o mě. Hm. Jako já mám víru. Jakou zvláštní, že ty lidé pak se někdy bojí překročit práh. Moc tomu nerozumím. Moc tomu nerozumím, protože říkám to druhé, které k tomu patří. Já jsem stejný hříšník, jako všichni lidé. Já nejsem nějaký dokonalý člověk. Já potřebuji žít z milosti na každý den, jako všichni lidé. Já prostě taky zápasím a taky se dovedu naštvat a, a dokážu být, já nevím, protivný. A prostě mám naději, která mě drží. Lidé se na nás dívají a říkají, jo, vy jste nějaký takový pobožný a takový divný. Nerozumím tomu. Co si co myslíte? Jak lidé vnímají naše životy? Je to otázka, pastýři to slyšeli, řekli, půjdeme až do Betlema. To se mi tam líbí, až do Betlema. Musela to být asi nějaká další cesta, půjde se tam podívat. Pán Bůh nám to řekl. Přijdou a teď to všem okolo stojícím povědí, Radostně tohle pán Bůh nám řekl. On to má ve svých rukách, on prostě ví, co dělá. Naše jména nebudou nikdy v novinách. A když se porovnáváme s ostatními, tak se cítíme někdy nedokonale. Tady jsou přece ti dokonalí, možná se někdo i z vás tak cítí tady nedokonalé. Že ten, kdo sedí vedle mě, je možná daleko dokonalejší, než jsem já. Jenže pravda je taková, že když si člověk myslí o těch dokonalých kolem sebe, jak jsou dokonalí, tak ti dokonalí se so sobě myslí úplně něco jiného. Na povrchu všechno vypadá někdy dobře a na blízkaně, ale člověk má někdy pocit, že nikam nepatří a že nikam nezapadá. Pokud někdy máte takové pocity, tak mám pro vás dobrou zprávu. Bůh tě miluje. Stejně jako ty pastýře. Pastýři pro něj byli něčím výjimečný. Tak jim dal privilegium spatřit jako první spasitele. Tuto možnost nabízí i tobě. Buď skromný, prostý, upřímný. A když někdy se mluví a zvěstuje a povídá a káže, a když se pak zeptám, co jsi slyšel, tak neodpovězd jen ano, ano, ale přemýšlej, přemýšlej nad tím slovem, Dneska tady nestojí žádný anděl. Ale to slovo, které k nám promluvá z písma, je stejným pozváním, jako bylo tenkrát. si říká, kdo ke mně přijde, toho nevyženu ven, také říká, kdo věří, kdo mě důvěřuje, kdo mě věří, ten zahyne a má život věčný. Každý člověk je přijat Bohem, jen proto, co udělal Ježíš. Není to tak složité a těžké a přijímáme to na každý den. Zažíváme odpuštění, přijetí, milost. Co pastýři nakonec udělali, šířili to slovo dál. A ještě se mně líbí Marie. Co tam říká? Maria to všechno mysli zachovávala a rozvažovala o tom. úžasná žena. Ženy, děláte to tak? Uvažujete a rozvažujete? Marie to dává smysl. Ona to pak vidí, jak roste její syn Ježíšek. vyroste roste v krále, který se pak nechá ukřižovat. Co se jí muselo honit hlavou? Udělejte si takové cvičení doma. Jeden krátký, verš je, jeden krátký verš je: Pojďte za mnou. Je tak krátký. to si cvičení dneska. Půl hodiny. Napište si 30 věcí, co to pro vás znamená. Pojďte za mnou. 30 minut není dlouhá doba. Zkuste si 30 minut napsat 30 věcí, co to znamená, pojď za mnou. Od toho možná nikdy za tebou nepůjdu, až po to nechám na vás. A tak vám přeju, abyste měli naději v tomhle čtvrtém adventním týdnu, to je to neděli. Abyste byli jako pastýři, kteří někdy se cítí mizerně, ale jsou zváni. Jsou všichni zváni, všichni mají naději a všichni mají vidět toho narozeného spasitele. Amen.